0: uma jangada um do barco de velé Que de nesse informar Que aproveita a nossa dá e informará Que leve o morito do meu velho orixá Ao porto de de um micro em time Um barco de veleje nesse informar Que aproveita a nossa vida e informará Que leve meu e-mail lá até calcutar Depois do hotline Usar de dia o sinque para abastecer
1: pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural, sejam bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir através das lentes da psicologia e de outros saberes o comportamento da sociedade contemporânea. Já abriu o programa hoje aí com Gilberto Gil pela internet, já é uma pista aqui do nosso assunto de hoje. Né? E, e, e Vamos falar aí sobre o poder das mídias digitais. Que é um tema que assim tá. Hoje não tem como dizer alguém, assim, eu acho que não tem quem não esteja de alguma forma se relacionando é. com alguma coisa tecnológica, com um mídia. Né? Então eu acho que é, é, é imprescindível a gente tentar entender um pouco como essas mídias estão nos influenciando, como elas estão sendo determinantes no nosso dia a dia. Para ajudar a gente a fazer esse programa muito especial, eu estou recebendo também a minha amiga muito especial, Carol Afonso, apresentadora de TV e criadora de conteúdo, especificamente para Instagram. E hoje também eu posso até dizer professora também. Menos e menos. <risos> e aí, Carol, tudo <risos> bem? Bom,
2: primeiro, deixa eu falar que eu fiquei assim, muito feliz... De ser chamada de amiga muito especial, porque a recíproca é verdadeira. É, o Daniel é uma pessoa muito querida, sempre participou com a gente do, lá da TV Poços, né do, do Carol Online, sempre contribuindo, assim, era uma das pessoas mais pedidas. Você tem fã-clube, né? Mais pedidas que a gente levasse. Uma ótima tarde para você que está aí nos ouvindo, e gratidão pelo papo, pelo convite, fiquei muito feliz. Não, eu que agradeço viu? a tua
1: disponibilidade. Rodrigo tá também, sempre, um oi para essa lindeza é, aqui comigo. Você está sempre numa correria, uma vida agitada, então assim, você conseguiu arrumar um tempinho para a gente, né, Rodrigo? Sempre. feliz feliz Você não né? fazia o mesmo aqui comigo? <risos> que, que isso! Ô, cara, é um prazer estar tá aqui. Então vamos começar assim, eu queria saber a tua opinião hoje, você ah. quer essa... essa a, a mídia, a tecnologia que eu estava falando, não tem como a gente ficar de fora. De fato, ela está sendo tão importante na vida das pessoas assim?
2: Cada vez mais, Daniel. Né, né, como as coisas mudaram, né? Eu, eu gosto muito. Primeiro, eu gosto muito do nome do teu programa, porque é, nos convida a observar a sociedade, as pessoas, as nossas atitudes né, em relação ao mundo que a gente vive. E convido as pessoas a refletirem com a gente exatamente, fazer aí um, um, uma comparação. Pensa em você, exatamente. Gente, parece que é muita coisa, vai, mas pensa em você há cinco anos atrás. Uhum.
3: Você
2: já tinha celular, você já tinha aí Facebook, já postava uma coisa ali outra no Instagram, você tinha um pouco de receio de comprar alguma coisa pela internet... E cinco anos é muito pouco tempo, né? Uhum. Para nós aqui, Brasil, que as coisas acabam chegando um pouquinho depois. Mas já melhorou muito. É, hoje, eu brinco, eu falo que hoje as crianças nascem com chip, nascem chipadas. Sim. As crianças pequenas, né, pequenas mesmo, um aninho, dois aninhos você dá um celular na mão, ela sabe onde elas clicam, onde elas colocam o dedinho
1: ela não sabe falar ainda, mas sabe mexer mas no celular, mas ela sabe o
2: que fazer uhum. não é, é impressionante uh, eu tenho aí uma série de relatos de jovens, adolescentes que hoje colocam a voz no, no, no Instagram, colocam aí pais no, no Instagram, ajudam aí, já tem vovó no TikTok gente, coisa mais linda de ver a gente vai falar disso aqui também então assim, realmente veio pra ficar, Daniel ou você está na corrente e aproveita o momento dessa 4.0, né? a gente fala aí dessa revolução no mundo, e aí eu entro dessa revolução digital, e aproveita isso para entender como isso pode te beneficiar no teu negócio, no teu dia a dia, na tua vida. Ou então, enquanto você está aí, né? sofrendo para fazer um negócio, teu vizinho está faturando ali do lado, com o mesmo ramo que você tem, com as redes digitais. Então não dá para ficar de fora mais. Não você tem falou jeito. uma coisa
1: aí que eu acho... A gente já teve outros programas falando sobre tecnologia aqui no programa, mas sempre até com um cunho de, 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 de reflexões relacionadas ao mal... Que, o que se faz na saúde mental. E que existe. Os excessos, sem né? dúvida, é excesso de Mas, com mas Você trouxe uma coisa bem interessante. Senão a gente já tem programas aí, quem quiser, só dar uma procurada aí no. Vale a pena, no, no, viu, gente? No, tem no, muito. No Spotify, conteúdo. Os, os outros conteúdos, que tem programas de gente falando de saúde mental relacionada à tecnologia. Mas você está trazendo uma ideia aqui que é bem legal. É, que é o quê? Como utilizar a rede social e hoje o, 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 a forma como estamos nos relacionando com o mundo do trabalho, ela tem se modificado. Totalmente. E você está falando para gente assim, a rede social não é mais aquele lugar só para encontrar o crush, não, não. é só para ver só a vida só postar dos fotinho outros. de
2: blogueirinha no espelho, Isso. selfzinha não é mais. É Ou... uma... São plataformas de negócios poderosíssimas hoje.
1: Quando você fala plataforma de negócios, explica pra gente. Então, para quem está ouvindo, que ainda não tem domínio, vamos lá, vamos do lá. começo, didaticamente.
2: Vamos lá. Né? Hoje as pessoas, todo mundo é um influenciador. Né? E a uhum. gente já era, antes de existir a internet, todo mundo influencia alguém a fazer alguma coisa, desde a hora que acorda, não é? Você influencia a sua mulher a deixar você ficar um pouco mais tarde no jogo de futebol, não. você influencia os seus filhos né, a, a fazerem coisas que você quer que eles façam, e vice-versa, e seus filhos influenciam você a ir no cinema junto, ou vocês de repente iam fazer uma programação e eles conversaram, e vocês trocaram, tudo em cima da influência. Só que isso mudou do nosso dia a dia, uma coisa que a gente fazia e, de repente, a gente é, nem denominava e a gente passou isso para a internet. Isso ganhou um poder muito grande, por quê? Por conta da globalização, né? Hoje, se você influenciava ali a sua família, o seu vizinho, o seu filho, hoje você pode influenciar o mundo. O mundo, a sua comunidade, seus seguidores, toda aquela sua audiência que você tem dentro das redes sociais. E isso não é mais físico. Isso não depende de um local. Isso depende do poder que você tem e da autoridade que você gera em cima daquilo que você faz e daquilo que você
1: fala. Então, o que você está falando é o seguinte... Não basta eu ter a intenção, ter um rostinho bonito para aparecer e que eu vou ter milhares de seguidores Exatamente, e aí... Tá... Exatamente, Você está falando que a necessidade da pessoa, que é uma ferramenta, a rede social, e especificamente acho que hoje o Instagram é uma das maiores... É a maior Sim, rede? Sim,
2: a gente tem. Na, na, são dois grandes gigantes, que é o YouTube. Inclusive, isso é uma pesquisa na semana passada. Isso. YouTube e Instagram. Qual é a diferença dos dois? O YouTube ele ganha em volume de acesso. Mas o Instagram ganha em poder de influência. Então, assim, volume de acesso, a gente tem YouTube em primeiro lugar, tá? Gente, mas são assim, não chega 1% a diferença, tá? Eles estão assim, lado a lado. Então, qual é o ideal? Você ter os dois, sem dúvida nenhuma. E a gente fala de fazer um cross-media, é você mandar quem está no Instagram para o seu YouTube e quem está no seu YouTube para o seu Instagram. Isso é uma forma de acelerar o crescimento nas redes.
1: Ou seja, então, qualquer que, o indivíduo, seja a pessoa que queira ter o Instagram por uma questão pessoal, quer ter um blog pessoal, certo. passar ali... Ao comerciante, ao empresário. Hoje, e isso é fato, né? A gente está lá na timeline navegando. Porque todo
2: mundo vende produto ou vende serviço, Daniel? Não é? Tá, então, todo mundo vende um produto, ou você tem um espaço, uma empresa, um negócio, ou você vende serviço.
3: Uhum.
2: Uma das duas coisas a gente vende. A gente sobrevive dessa maneira, certo? Tá. E se você consegue usar é, toda a sua autoridade no seu negócio e migrar para o digital e conseguir gerar conteúdo relevante para as pessoas, em cima daquilo que você tem autoridade, as pessoas querem cada vez mais consumir o teu conteúdo. E quem está sempre entregando conteúdo, na hora que entrega uma venda, a compra é feita. Isso, oh, oh, Carol. Tá. Existem técnicas para que isso aconteça. tá
1: Então, vamos lá. É, é, vamos passo a passo. Você falou de cinco anos para cá, as redes sociais do Instagram dessa forma, são coisas novas. Por
0: que é muito que... novo, gente. Eu, eu entro
1: lá, eu, eu vejo o teu Instagram de algumas pessoas que às vezes não são nem de grandes centros e com milhares de, 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 de seguidores, né? Como é, isso é fácil de construir, Carol? Como é a tua experiência mesmo? <risos> Conta pra, pra gente assim, para as tá. pessoas saberem como é que a Carol se tornou essa pessoa. Vamos lá,
2: na verdade assim, eu tenho o um Instagram desde 2013 tá? e em 2013 era bem gente, selfiezinha de blogueirinha no espelho, nem eu sabia o que eu tava fazendo lá. Muita gente não sabia, a gente não uhum. sabia. O Instagram começou como um aplicativo de fotos, era isso mesmo. Assim hoje como a gente tem o Pinterest, era o um Instagram. E só que, de repente, essas fotos começaram a inspirar outras pessoas, e pessoas começaram a perguntar, né? É, onde você fez essa foto, que lugar que você viajou, essa roupa que você está usando, esse sapato, como é que você fez para conseguir postar essa foto, essa legenda? E aí, né, se percebeu o poder de negócio que havia no Instagram. Hoje ele passou a um aplicativo de fotos a um microblog com essa plataforma de negócios para serem feitas. Mas de dois, eu vou te dizer assim: ó, eu, meu auge no Instagram tá, veio de 2017 para cá. Por quê? Nos grandes centros, a gente fala aí de São Paulo, Rio de Janeiro, ah, as pessoas já sempre acreditavam mais no poder da influência digital. A gente que está sempre aqui para o interior, especialmente o interior de Minas, nós é mineiro, gente. Hum. A coisa demora um pouco mais para chegar. E claro que tem uns que saem na frente, mas aí você não conseguia fazer com que as pessoas acreditassem que aquilo era um negócio que ia dar certo.
1: Porque é muito novo também, exato, né, Carol? E o que exato. é novo, assim, é... Quem é mais conservador, Exato, quem né? é mais pé no chão, fala assim, opa, vou, vou devagar nesse negócio aí.
2: Mas as pessoas começaram a perceber como que a mídia, o poder da mídia mudou, né? das grandes emissoras. Aí, e eu também sou de TV, então eu, eu acho assim, interessante porque eu consigo dizer para as pessoas dos dois lados, porque eu tenho a TV de um lado e hoje eu tenho o mundo digital do outro. E como as pessoas... Saíram daquela coisa de quem ditava o que você assistia, o que você vestia, o que você comprava, eram as grandes TVs, as grandes emissoras. E isso mudou. Por quê? Esse controle saiu dessa mão desses, dessas grandes emissoras, da, da mídia.
1: Das grandes corporações. Sim, né?
2: para a sua mão. Entendeu? Hoje é você. Por quê? Você assiste o que você quiser na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Então, houve essa personificação das grandes mídias para você mesmo. E as pessoas começaram a perceber o poder que elas tinham. Se eu sou capaz de ver o que eu quero, a hora que eu quero de decidir o que eu quero do jeito que eu quero, assim como as grandes corporações faziam com a gente, a gente também pode fazer isso com as outras pessoas, ou seja inspirar as outras pessoas e influenciar as outras pessoas nos seus negócios muito
1: bom, tô gostando desse papo a gente <risos> vai lá. dar uma
2: paradinha, tá e a gente volta já já, <risos> vamos que vamos
0: Aquele mensagem que não devia haver Aquel botón que no debió haber pulsado, aquel consejo torpemente desoído, aquel espacio era un espacio privado, pero no tuvo ni tendrá la sangre fría, ni la mente clara e calculadora, y aún creyendo saber em lo que se metía, abrió una tarde aquella caja de Pandora. Oh.
1: Muito bem, pessoal, estamos voltando ao Observatório Cultural, aí com o Drexler.
2: Trilha sonora, não né?
1: impecável, <risos> Lá em Fidelidade, em, da, em La Era da Informática.
2: Daniel, esse assim, é impressionante, gente. É como, a gente está falando aqui de conteúdo, né? Como essa pessoa pensa em conteúdo e ainda faz um link com as músicas? Eu adoro muito música, bacana, né, Carol, Daniel. você sabe? E, e eu acho que, assim, eu falo
1: para as pessoas, a arte consegue, muitas vezes, de uma maneira que só ela... É, descrever a cultura, o comportamento, é né? Verdade. Então a música é o que a gente tem aqui para mostrar, né? Seja um teatro, seja no museu, seja no cinema, que a é gente tem que é, é, estar ligado no que a arte está fazendo para gente, né? E a música aqui no rádio ela vai apresentando então ela vira a nossa trilha sonora não, mas eu
2: falo assim né do cuidado que você Sim. tem não simplesmente de ah pega a música que está rolando aí no momento e coloca eu acho que isso é muito bacana esse carinho com quem está é aí, com, o, com seus seguidores vamos dizer assim <risos> né e de colocar assim uma música super pertinente ao tema bacana você sabe que eu sou tua fã, né? Ah, eu também sou É recíproco. Sabe que eu sou tua fã. Agora é o momento rasgação de cedo. Então. Isso dá likes, vamos saber.
1: O, 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 Carol, é... nós terminamos o bloco anterior, a gente falando né de, de como a, a, a mídia chegou e se, ela se posicionou. Não Verdade. há como a gente sair é, dizer que não, não tem como. Não dá mais para a gente viver sem as redes sociais, sem WhatsApp, sem, sem qualquer outra rede hoje, a tecnologia faz sem parte dúvida. do nosso dia a dia, seja de forma como entretenimento, seja como estudo, seja Verdade. como trabalho, ela ocupa os mesmos lugares que a gente ocu sempre ocupou, né? ela aproxima família, ela aproxima amigos, ela possibilita, Relacionamento. ela é uma ferramenta, <risos> ela é uma grande ferramenta. Mas quando a gente vai falar disso de modo profissional... Então eu posso lá, tem aquela pessoa que tem lá 200 seguidores e ela está ali mostrando, tem a família, às vezes tem uhum. o, o perfil dela bloqueado, são só os familiares que ela quer compartilhar alguma coisa. Mas e quando a gente é profissional? Eu quero aumentar a minha visibilidade, ou seja por profissão, seja porque eu quero mostrar minha arte, seja porque eu quero mostrar meu comércio... Tem técnica para isso? Ou é só Tem. jogar lá que as pessoas vão saber como é?
2: Então, Daniel, até uns tempos atrás, como eu estava dizendo, até funcionava essa história do só jogar lá e de um jeito ou de outro você não sabia muito bem como, mas a coisa acabava acontecendo. Hoje se profissionalizou tanto, tanto, que você se mata de gerar conteúdo, você posta todos os dias e ainda assim você rala muito para conseguir ter alcance dentro das redes sociais, porque a concorrência está muito grande. Então, o diferencial é, quanto mais posicionado você está dentro das redes sociais, quanto mais nichado você está lá dentro, eu falo muito de nicho, depois eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais, mais negócios você está apto a fazer. Mas você falou em número ah, 200, 300, e eu, eu gosto de falar muito isso. Gente, foi-se o tempo em que número de seguidores significava... Negócio feito. É o poder da sua influência, independente se você tem 100, 200, 1000 ou 2000. Saiu no jornal o Globo, agora em janeiro, capa do jornal o Globo. 2019 foi dominado pelos nano-influenciadores e eles prometem continuar dominando 2020. Quem é essa turma? Essa turma é uma turma que tem até 10 mil seguidores. Ah, mas 10 mil seguidores? 10 mil seguidores com estratégia, você consegue assim, não piscar de olhos, entendeu? Ou seja, é o poder da influência. Por quê? Pense aí comigo: o que, que é mais fácil, você dar atenção, você interagir, você influenciar com 10 mil seguidores ou com um milhão? 50 mil então gente, e assim, hoje a gente fala de influência real caiu aquela coisa de fake da internet, aquelas pessoas super produzidas, mega produzidas hoje não, hoje quanto mais real você é, mais poder de influência você tem que as pessoas estão vendo quem realmente você é e aquilo que realmente você faz ou seja, eu sempre falo isso né você, você que vende produtos e serviços é você sustentar em pé o que você fala sentado e vice-versa. Né? Você realmente ter aí autoridade em cima do que você está falando, porque senão vai por água abaixo, não você, tem jeito.
1: Você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Essa questão eu acho muito pertinente. Não é porque tem 10 milhões Exato, de seguidores. Exatamente, é, é, assim, Quando você tem ali os 10 mil, ou você tem um nicho, você falou assim, ah, nichado, né? Nichado,
2: vamos falar ah, de Primeiro explica aí o que é nicho, né? Nicho. Mas deixa eu fazer um comentário antes.
1: Não significa exatamente que você vai conseguir até o negócio. Mas eu queria que você comentasse, além do, do, no, da questão do nicho, a seguinte questão. É, Autenticidade, você acabou de falar. 100%. Você possível. não usou a palavra, mas você falou. Que tem que ser real.
2: Quanto mais real você é, então tá, agora eu vou, eu vou usar a sua, quanto mais autêntico, né, Daniel? Você é, não é? Quanto mais as pessoas te conhecem pelo que você é e mais atenção você dá para elas, mais a palavra do momento, engajamento, você tem. E engajamento é negócio feito.
1: E aí o engajamento é do seu nicho.
2: Exatamente.
1: Então explica o que é nicho.
2: O que é nicho. Então vamos lá. Essa é uma das coisas que eu mais falo quando eu dou curso, porque essa é uma das coisas que as pessoas mais patinam dentro das suas redes sociais. É a dificuldade de... Conseguir se posicionar dentro do Instagram. Quem é você na rede? Eu costumo fazer essa pergunta. Quem é você? Ah, tá, eu quero, então eu quero criar um Instagram, mas eu faço muitas coisas. Todo mundo faz muitas coisas. A gente, geralmente, a gente tem uma profissão, ou você trabalha com alguma coisa, mas todo mundo faz outras coisas, né? Eu sei que o Daniel cozinha muito bem mas ser que ele é psicólogo ele já esteve no serviço público não é Daniela, então assim a gente faz muitas coisas, Rodrigo que está na minha frente é um cantor que tem um vozeirão né? mas está aqui na Mac Rádio operando aqui os equipamentos gente, né? eu trabalho com TV é o Rodrigo aí, um amor esse menino trabalho com TV, trabalho com redes sociais, dou curso de Instagram, então assim né? a gente vai, faço influência digital quer dizer, a gente acaba trabalhando com várias coisas por que, que eu estou falando isso? Para você entender que não é para você deixar de trabalhar com várias coisas, mas você, você tem que deixar muito claro dentro do Instagram, aqui voltado para o Instagram, mas isso serve para as outras redes, o que é que você faz. Vamos lá. Nicho. Primeira, eu costumo falar aí em três tópicos. Primeira coisa, é aquilo que você é bom, aquilo que você ama de paixão, é aquilo que assim, faz a sua vida valer a pena é aquilo que você é uma referência, que todo mundo fala. Ah, tal pessoa me falaram que você faz isso, me falaram que você é boníssimo, me dá uma dica sobre isso. Uma ideia. Dois, autoridade. Você tem que saber sobre o que você está falando. Se você não sabe, você pode aprender, não tem problema nenhum, ninguém está né? sabendo, né, gente? Mas você tem que ser bom, você tem que saber sobre o que você está falando, você tem que ter autoridade no assunto. E o terceiro é a demanda, gente. Aí a pessoa patina, porque não adianta ser ser o teu propósito de vida, você ser muito bom naquilo e não ter demanda no mercado. Aí você não vai conseguir vender nada para ninguém. Vamos dar um exemplo aqui? ó Vamos lá. Vamos pegar e um, definir um nicho aqui. ó Quando eu falo para você, quando eu pergunto, Daniel Rodrigo, eu pergunto para vocês, uma marca de refrigerante. Hum. Me fala.
1: Coca-Cola.
2: Foi o é que você pensou, Rodrigo? Coca-Cola? Todo mundo acredita que aí, Coca-Cola. Né? E a gente vê por aí, outdoor com... Coca-Cola, né? os ursinhos aí do Natal que são lindos da Coca-Cola. Mas, gente, a Coca-Cola também tem uma marca de roupa. Ela vende roupa. Eu sei que todo mundo sabe, mas vocês já viram? Ela fazendo outdoor da roupa, o pessoal vestindo roupa. Olha um nicho super mega bem definido aí. É o refrigerante, mas ela também trabalha com outras coisas, certo? É um, um nicho super definido. E tem demanda no mercado? Todo mundo quer comprar Coca-Cola. Uhum, uhum. Vamos lá, vamos aqui a um outro nicho. Vamos supor que eu, se eu falar aqui de. Será que se eu falar de datilografia hoje o povo ainda sabe o que, que é? Gente, fui dar um curso, para ser maior vergonha. Fui dar um curso, falei. Aí vou dar esse exemplo no curso? Falei, gente, então, datilografia. Aí um mocinho levantou isso para mim. O que, que é isso? Eu falei, oh, melhor eu trocar o um exemplo. Gente, vamos lá. Máquina de datilografar, né? Antes da gente ter teclas de computador, né, Daniel? A gente usava uma máquina de eu datilografar. Eu fiz curso de eu datilografia. Também você também tampou a mãozinha assim, pôs o tecladinho?
3: <risos>
2: Algumas pessoas aí vão, vão me entender. Então, gente, vamos lá. Um pouco você coleciona a máquina de datilografia. Você tem em casa. Você é técnico, você sabe consertar, sabe trocar as teclas. E aí você cria um Instagram dizendo isso. Fala, olha, técnico em máquinas de datilografia. Coloca lá, conserto, coleciono e tal, tal, tal. Tem demanda no mercado? Deve ter. Não tem.
1: Não tem? Ninguém mais tem datilografia. Ninguém mais usa. Mas, mas aí, ninguém mais mas faz. Tá, o, o Ou canal, ele vai mas... vender o quê para quem? Então, mas aí você falou de uma coisa. De repente você tem um colecionador. Sim. Daí eu acho que é legal explicar. Talvez tenha uma demanda, mas ela é muito pequena. Aí ela vai gerar. Como é que é aquilo que se fala, o pessoal de tem que gerar o um quantitativo, né? Você não consegue gerar quantidade
2: né, Daniel? Você pode até fazer tá. um negócio, mas assim, entendi. isso não vai te sustentar, você não entendi. vai ganhar dinheiro então, com isso. então Agora entendi, Aí legal. pode ser um hobby, sim. Né? Assim, então é um perfil pessoal, não é um perfil comercial, não é um
1: perfil para negócios. Então é, é, é muito específico. Então o nicho, ele pode ser específico. Quanto mais, ele deve ser específico. Mas tem que ser de alguma coisa que as pessoas precisam.
2: É, tem que ter demanda no ah, mercado. Sem entendi. demanda você não vende nada, não, é? não adianta. Vou te dar aqui, ó, mais um exemplo. Olha lá. Rodrigo é um fotógrafo de casamento. E a gente sabe que hoje fotógrafos de casamento ganham dinheiro com casamento, mas fazem vários outros tipos de foto. Aí ele vai lá no Instagram e escreve lá, fotógrafo especializado em casamentos. Aí vem um amigo, pede para fazer foto do filho e tal. Aí ele coloca lá, faço festas infantis, faço festas de reborn, que são os nascimentos dos uhum. bebês, festas e eventos. Olha como ficou lá o Instagram dele. Especializado em festa de casamento, festa infantil, bebê reborn, festas e eventos. E aí tem um outro cara... Que bota assim especialista em fotos de casamento. Quem você contrata?
1: Você vai no especialista. Eu quero o melhor fotógrafo para o meu pro, pro, pro casamento. Mas que o é um outro era importante.
2: melhor. Por que que você foi nele? Porque ele é especialista. Porque ele se posicionou. Ele deixou claro para você no que, uhum. que ele é bom, no que, que ele faz. O outro
1: faz tudo. É a história fazer. da Coca-Cola. A Coca-Cola faz um, faz um monte é? de coisa, mas a propaganda dela é só uma.
2: E aí me pergunto, mas e aí, Carol, ele não vai vender? Vai, só que em vez de falar isso lá na biografia, no teu cartão de visita, vai estar tá lá dentro, nos stories, no feed, ou no YouTube, se ele tiver, ou nos posts do Facebook, mas o posicionamento dele tem que ser muito claro. Porque, como eu disse, quanto mais nichado você tiver, mais poder de você ter engajamento com as pessoas, empresas do mesmo nicho que você. Ou que precisam deste nicho. E aí é outro grande erro das pessoas. É você tentar vender um produto para audiência errada, para os seguidores errados. Isso é muito comum. A pessoa fala, Carol, mas eu tô lá com uma super biografia certinha, eu posto bem, eu gero conteúdo, e aí não consigo vender, não consigo fazer negócio. Aí eu pergunto, você conhece a sua comunidade? Quem são seus seguidores?
1: Então, aí. Esse negócio tá complicado, o Carol. Você tem que explicar pra tá gente. É
2: fácil! A gente vai pro intervalo
1: e agora no, no terceiro bloco vamos ver como é que é isso. Certo. É através de curso, atre... como é que aprende vambora, isso tudo? Vamos embora. Vamos pro intervalo e a gente já volta,
0: Fiz o disco do ano E até mesmo o Caetano Parece que aprovou Mamãe Eu sigo na minha rota Veja só o Nelson Mota Disse que o disco é show Só falta que a folha de São Paulo Comece a incensá-lo Dizer que eu sou o cara Ou então Que os rapazes da Veja Me chamem pra uma cerveja Veja só que coisa rara Não sou mainstream, nem sou cult, eu sou um
1: assim Volt caiu na boca do povo. Muito bem pessoal, voltando aí com o Observatório Cultural. Com o Zé Cabaleiro, mamãe no Face, delícia, né? né? quantas fal...
2: mamães hoje estão então, no Face? Então, as vovós, vovós. né? Vovós. E,
1: e a gente estava falando, né? Não, não tem como não estar, né? As pessoas... E assim, né? Se eu quero vender alguma coisa, se eu quero mostrar o meu trabalho, eu tenho que ir onde as pessoas estão. Sem e elas dúvida, estão Daniel. aonde? Nas redes, Nas redes sociais. E você estava falando de uns dados aí no intervalo, Carol, do Instagram. Vamos falar de dados. Conta conta um pouco para gente.
2: Eu vou falar de dados. e só, só, só mostrar uma coisa. Você falou de, de mamãe estar no Face. É. E é um... A gente estava falando aqui de nicho. É um nicho que tem crescido muito dentro do Instagram, que é a terceira idade. A gente tem hoje... O grande exponencial do Instagram é a... Deixa eu achar ela aqui. É a Bad Winkle. Ela tem 98 anos. 98 anos? Ela começou no Instagram há quase 10 anos, e ela hoje ela é uma referência. E ela, assim, ela é super irreverente, ela posta foto super... Tem grandes marcas que anunciam com ela.
1: Porque ela as virou, pessoas estão... Ela
2: virou uma referência. Ali. Eu vou achar ela aqui porque eu quero mostrar, dizer para o pessoal quantos pequenos seguidores ela tem... Quase 4 milhões de seguidores no Instagram. Essa Não. mocinha aqui, ó, divertida. Ah, vamos,
1: vamos... Como que é? É a Bad, Bad
2: Winkle. É ela, a Bad Winkle. Ela, ó, ah. de, ó, olha lá o que ela diz aqui. Olha que bacana a apresentação dela dentro do Instagram. Está em inglês, tá, pessoal? Mas ela tá dizendo assim, ó, que ela vive desde 1928. Espetacular, né? Olha aí, gente.
1: Ou seja, tem espaço para todo mundo. E se, tem, e mundo, se as pessoas Daniel. estão lá, e a gente precisa... É, aí, voltando com essa ideia de funcionalidade... Certo. Da rede né? Dá para aprender, Carol Tem um jeito certo Super. Eu, eu, eu deixei essa provocação no bloco anterior E é
2: muito mais fácil do que as pessoas imaginam O que, que falta? Conhecimento Falta só as pessoas conhecerem as ferramentas Do Instagram Utilizar de uma metodologia Com essas ferramentas Para começar a criar Engajamento, atrair seguidores As maiores dificuldades Sempre são Eu não sei o que eu faço para gerar conteúdo e eu não sei o que eu faço para crescer no Instagram, para atrair seguidores. Então, o primeiro passo que eu digo é o seguinte. Primeiro, você tem que se posicionar, saber quem é você ali dentro. Se você se posicionar, fica muito mais difícil. E segundo, quem são os seus seguidores? Quem são as pessoas que te seguem? Porque, senão, a gente não adianta. Você pode pegar uma nota de 100 reais, publicar, que custa 50. <risos> se os seus seguidores não estiverem dentro do teu nicho, eles vão falar que isso é mentira, que a nota é falsa, eles não vão acreditar nisso. Então, assim, é muito importante você conhecer a comunidade que te segue, saber o que, que você está vendendo. Vai lá, vou dar um exemplo bem assim tosco aqui, puxando para mim, eu sou vegetariana. Imagina se tem uma página aí que fala de churrasco, só vende picanha, carnes né e tal, e o segu... a maioria dos seguidores são veganos, ela vai conseguir vender alguma coisa? Não vai coisa? funcionar.
1: Entendeu? Então, você tem então que... isso
2: é muito comum As pessoas não conhecem os seus seguidores A sua comunidade Aí eu vou responder aquela pergunta Não adianta você comprar curtidas Comprar seguidores Não adianta você começar a atrair seguidores Por ter números Não é o poder dos grandes números É o poder do engajamento Eu tenho aluna que começou comigo com 200, 300 seguidores Há pouco tempo a gente está com mil, mil pouquinho, e pouquinhos Seguidores, está vendendo, tá fazendo negócio Por quê? Porque ela tá engajada Ela conhece quem são seus seguidores Ela
1: entendeu aquilo como um trabalho Ela né? usa
2: metodologia, ela sabe trabalhar Ela, ela sabe entendeu funcionar. como
1: trabalho, ela aprendeu uma metodologia
2: Exatamente. Que você dá lá
1: no curso E aí ela começa a usar E aí não é... E começa a crescer, né? E aí assim, uma coisa que eu, às vezes... É orgânico, né? É, é um crescimento é, é... orgânico O que eu vejo, às vezes, com alunos também Eu dou as minhas palestras e tal que a pessoa acha que assim, ah, eu já tenho o conhecimento, é suficiente. Não. O que é que
2: eu cheguei aqui e te disse a primeira coisa? Falei, Daniel, oh do céu, comecei a fazer um curso de quase 800 aulas e descobri que eu não sei nada. Quer Ou dizer, seja, a gente está sempre estudando,
1: né? É estudar, não é ralar, entender o seu Sim, mercado. Porque está mudando sempre, né? Ô, ô, Carol, e assim, deixa a gente está caminhando para o fim do programa, mas certo? eu quero dar uma especulada aí também. Especule. Né? <risos> o, o, como anda a, a você no, no Instagram? Você... Tem os cursos, você está você meio Coca-Cola com vários produtos?
2: Mais ou menos. Na verdade, eu estou fazendo uma transição aí dentro do. A gente, eu falei aqui tanto de posicionamento, né? E se eu não me posicionar, né, eu não consigo é, vender nada, nem produto, nem serviço. É, hoje no Instagram, a gente tem dois tipos de influência dentro do Instagram das mídias. Ou você é um influenciador digital. O que, que é isso, gente? Você vai trabalhar para as outras marcas, certo? Marcas vão te contratar para você divulgar o produto ou serviço dessas marcas. Aí você é um influenciador digital, um digital influencer. Ou você é um influenciador do seu próprio negócio, certo? Você vai criar uma autoridade tão grande sobre a sua própria marca que você depois vai vender de uma maneira muito mais fácil. Você é um influenciador da sua própria marca. E é o que a gente tem que ser. Muitas pessoas me procuram exatamente por esse motivo, como ser influenciador da sua própria marca. E hoje, eu, dentro do Instagram, Daniel, eu trabalho com a influência digital, porque eu ainda atendo algumas empresas, que foi como eu comecei no Instagram, e hoje eu trabalho já fazendo essa transição para influenciador da marca, que é a minha marca pessoal, que são os conteúdos que eu tenho gerado. Que é, o primeiro produto que eu apresentei para as pessoas é o Instagram na Prática, que é esse curso. Este curso, muito em breve, vai virar online. E aí eu vou trazendo outros produtos. Inclusive, tem já alguns outros cursos prontos. Um só direcionado para stories, um só direcionado para vendas. Né? Você é, é aprender a fazer um pitch de vendas dentro... De o Instagram, e também tem o outro aí só de rentabilização, como utilizar as redes para ganhar dinheiro. Então, são vários aí que vão vindo pela frente.
1: Ou seja, quem quiser saber de tudo isso, dessas novidades, como é que, como é que te encontra? Aqui? No
2: Instagram, é óbvio, né? Tá, como é Por que que tá? favor, então... me ache pelo Instagram. A pessoa fala assim, mas qual que é o teu... Te...? Aí eu brinco assim, qual que é o seu celular? Eu falo, ó, oh, me acha no Instagram que você me dá engajamento. Se você me mandar uma mensagenzinha lá, tá, tá, tá voltando para mim. No Instagram as pessoas me acham. Se você colocar arroba Afonso, com dois Fs, você me acha ou Carol Online, que é o meu nick lá no Instagram.
1: Isso dá certo, sabia? Porque outro dia eu tive num num evento e como psicólogo, a gente tem algumas questões éticas de divulgação. Sim. E eu falei para as pessoas, aí me perguntaram: "Ah, quais são os seus contatos?". Eu falei: "Olha, dá uma gugada aí". Isso aí. E isso eu aprendi com você. <risos> dá
2: uma gugada Guga né?
1: lá. E que você vai achar os meus conteúdos. E de imediato, algumas pessoas me acharam no PC Daniel Furtado. Olha e, tá vendo? Que é o, o, o Instagram, é o Spotify, é a página que eu tenho hoje que mostra o serviço que a eu tenho lá. É o cross Daniel, que é a gente isso, falou. É isso, eu não sabia que é eu fazia você, isso.
2: isso você faz,
1: Daniel, Eita. faz bem, olha aí. É
2: você exatamente trabalhar todas as redes todas as plataformas que você trabalha, não é? E é você mandar de lá para cá, de lá para cá. É do Observatório Cultural que a gente está aqui para o seu Instagram, do seu Instagram para o Spotify, do seu Spotify para o seu Face, é você trabalhar, fazer ser cross-media, fazer... É com que as pessoas que ainda não estão aqui, mas estão lá, venham para cá e vice-versa. né? Muito
1: bom, Carol Afonso. E
2: a gente pode ficar assim, três
1: dias aqui falando de... Não, eu eu adoro aqui, gente já, tecnologia. Eu um monte de dúvida aqui, gente. Paixão já tô com um monte e tecnologia. pergunta, nós vamos ter que marcar mais uns cinco a programas. Gente, marca, a gente, <risos> vai. gente, se
2: alguém assistiu e quer me perguntar alguma coisa, eu sempre deixo aí meu Instagram aberto. Me manda um DM lá. Todo mundo sabe o que é DM? Me manda um direct messenger lá no ah, Instagram. Ah,
3: me manda direto direct
2: mesmo, uma mensagem, né? E assim, é um prazer, eu, eu super respondo o pessoal, as pessoas realmente têm muita dúvida. Eu falo assim, não é à toa que nós criamos o curso, a nossa intenção é realmente de inserir as pessoas dessa cultura digital para que elas virem protagonistas do seu próprio negócio e possam alavancar os seus negócios também nas redes sociais.
1: Muito bom, Carol. Ah, Papo que delícia, né? Coisa rápido, boa. Gostoso, é sempre assim, né? Coisa né? boa. Mas a gente precisa encerrar tá muitíssimo certo. agradecido pela disponibilidade, dizer, pelo disponível. conteúdo, Obrigado pelas eu. informações aí. Que Prazer a gente tem, sempre estar Não dá tá para ficar de fora, né, Carol?
2: Não dá, gente. Ó, a, última, a última dica de hoje, última Vamos dica lá. aí, tá? Vocês estão vendo aí, todo mundo falando de TikTok, TikTok, TikTok. TikTok foi o aplicativo de 2019 mais baixado. Passou, inclusive, o Instagram em número de downloads, tá? E ele veio para ficar. É um aplicativo chinês, de músicas, dublagens... Que hoje já tem aí mais de 4 bilhões de pessoas dentro. Bilhões, eu estou falando, tá? É, então, gente. assim, ó, põe um pezinho lá. Essa é a dica.
1: É muita <risos> gente para observar. Põe um pezinho lá.
2: Põe um pezinho lá.
1: Muito bom. Obrigadão, Carol. Obrigado vocês. Obrigado, oh. Rodrigo, Daniel. Muito obrigada. Um ótimo final de semana aí para todo mundo. Gostou? Quer ouvir mais? Você pode ouvir este e outros programas onde e quando quiser. É só acessar os nossos podcasts. E no meu Instagram você entra lá Oi. e você vai ter o link pro Spotify e pra minha página. É só procurar PC Daniel Furtado. Comando técnico Rodrigo Albert, que tá terminando o programa aí com o Joan Jett. Com Eu amo. Info. Nós temos muita informação. Precisamos saber amo. lidar com elas. Informação é tudo. Até a próxima. Fiquem bem.
2: Tchau.